0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour faire un point sur les marchés. Bonjour Léonard. Bonjour Baptiste. Alors cette semaine, un peu dans la continuité de la semaine dernière, avec euh, cependant un événement un peu important, c'est la détente autour du pétrole qui a marqué ce début de semaine.
1: Oui, c'est une confirmation, en fait, comme je vous le disais la semaine dernière, le ouf de soulagement autour à la fois de l'action des banquiers centraux, mais évidemment de, des événements géopolitiques au Proche-Orient notamment, et avec la possibilité d'un accord entre les belligérants, c'est confirmé, se confirme. Et donc, bien évidemment, le, le, pétrole, enfin, le prix du pétrole baisse, ce qui est une, ce qui est une logique implacable. En fait, il faut associer un nouvel élément, c'est qu'il apparaît des dissensions autour des pays de l'OPEP+, qui jusqu'à présent comptaient sur l'Arabie saoudite pour réduire la production. L'Arabie saoudite commence à être un peu plus euh, comment dire, regardante quant à euh, l'effort des autres pays. Et donc, euh, il y a quelques dissensions qui apparaissent. Bien, C'est jeudi prochain, je crois, que, que nous verrons euh, quand les différents acteurs de l'OPEP se réuniront que nous verrons si euh, ce, le pétrole se maintient à ces niveaux de 70-80 euh, parce que c'est ce que en fait ils cherchent tous voilà pour l'instant, du coup, on a, on a un pétrole qui a baissé, mais globalement, c'est tous les prix qui sont revenus à peu près au niveau du mois de septembre, euh, que ce soit en bourse, que ce soit au niveau des matières premières, que ce soit euh, dans, dans, tout, dans toutes les, les... même les taux d'intérêt, euh, c'est ce qu'il faut constater.
0: Alors, vous le dites, on est revenu à peu près deux mois en arrière, mais euh, est-ce que le potentiel que vous voyez dans les valeurs financières et industrielles que vous plébiscitiez est toujours présent malgré la, le rebond
1: Écoutez, oui, pour, pour simplifier, si on regardait un simple Bloomberg, non pas l'analyse Ginger, on aurait un 10-12% de potentiel sur le CAC 40. Et pour nous, c'est les valeurs que vous citez, à la fois financières, industrielles, Alors, pas toutes, hein, mais, mais une grande partie de celles qui sont en portefeuille, sont, ont un potentiel entre 20 et 40. Voilà pourquoi on est toujours sur ces valeurs. Donc, c'est volatile, c'est un peu plus volatile compte tenu du contexte géopolitique. Mais le, pour nous, le, entre guillemets, le jeu en vaut la chandelle. Et je me permettrais de dire que, rappelez-vous du fonctionnement celui que nous venons de vivre depuis ce début du mois de novembre, ce sont les raisons qui vous font vendre qui dans un marché comme ça et comme nous le conseillent nos balises, nos fameuses balises, euh, doit vous faire acheter parce que vous ne saurez pas quand acheter puisque rien n'a changé entre le mois d'octobre et aujourd'hui, si ce n'est le fait que c'est un peu moins pire qu'attendu. Et les rebonds peuvent être extrêmement violents, nous ramener aux positions initiales au moins et c'est ce qui se passe en très peu de temps. Donc, on fait un V et on retrouve la bande dans laquelle nous étions au mois de septembre. Donc, il n'y a aucune raison pour nous de changer notre axe de travail à partir du moment où des valeurs ont autant de potentiel de les maintenir dans le portefeuille.
0: Alors, on en parle régulièrement. L'année a été marquée par des inquiétudes autour de la récession, des craintes de jeu comme l'année dernière. Est-ce que la détente qu'on est en train de vivre elle, peut être comparable au rallye qu'on a eu fin 2022
1: Écoutez, vous avez une bonne analyse. C la... c en fait, on a la même année au niveau des événements que l'année dernière, euh, des événements géopolitiques. L'année dernière, c'était la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est la... la guerre entre Israël et... et le Hamas. La crainte de l'inflation, la crainte du ralentissement économique est tomber en récession, euh, l'intervention des banquiers centraux avec du resserrement monétaire. Tous ces éléments, eh bien, exa... ce sont exactement les mêmes en 2022 et en 2023. Par contre, la différence, c'est qu'il y a le sentiment que le, le fameux resserrement monétaire est peut-être derrière nous. On a la pause en 2023, depuis le mois de juin globalement, on a une certaine pause. Clairement, 2024 devrait marquer de leur part en tout cas une moindre inquiétude quant à l'inflation, mais une plus grande quant à la croissance économique. Et ça, ça rassure les marchés parce qu'ils pourraient être à nouveau... De leur côté, alors attention, je vous l'ai dit, en tout cas chez Ginger, nous pensons que euh, l'inflation, si, si ils ont en tête le niveau de 2%, euh, ce sera difficile de l'obtenir. On risque d'être pendant de longues années au-dessus de ces niveaux, et ça, il faudra l'admettre. C'est le monde a changé, les facteurs géopolitiques auront cet impact dans la durée. Il faut euh, être conscient dans ces allocations de ce point euh, pour l'avenir.
0: Bien, merci beaucoup, Léonard, pour ce point sur les marchés.
1: Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.
0: Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.